Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 13 tháng 4 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 12 tháng 4, hơn 30.000 tín hữu hành hương đã đến tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi tiếp kiến chung hàng tuần đông nhất từ đầu năm cho tới nay. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 10 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có tựa đề Các chứng nhân, Thánh Phaolô. Đây là bài thứ hai nói về Thánh tông đồ dân ngoại. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Sau khi đã thấy, cách đây 2 tuần, lòng hăng say của Thánh Phaolô đối với tin mừng, hôm nay chúng ta có thể suy tư sâu hơn về lòng nhiệt thành đối với tin mừng như chính Thánh nhân đã mô tả trong vài lá thư. Do chính kinh nghiệm bản thân, Thánh Phaolô không phải là không biết tới nguy hiểm của lòng nhiệt thành sai trái đi theo một hướng đi lệch lạc. Nguy hiểm này chính Thánh nhân đã rơi vào trước khi Chúa quan phòng cho ngài ngã ngựa trên đường Damas. Đôi khi chúng ta cũng gặp phải một sự sốt sáng lệch lạc, chỉ lo tuân giữ những quy luật hoàn toàn là phạm nhân và cũ kỹ đối với cộng đoàn Kitô. Thánh Tông Đủ đã viết, những người ân cần đối với anh chị em nhưng không lương thiện. Chúng ta không thể không biết đến sự mau mắn mà một số người tận tụy đối với vài việc sai trái cả trong chính cộng đoàn Kitô. Ta có thể tự hào về sự hăng hái không đúng đối với tin mừng, nhưng trong thực tế ta đang theo đuổi hư danh hoặc những sắc tín riêng của mình. Đâu là những đặc tính của lòng nhiệt thành chân chính hợp tin mừng theo Thánh Phaolô? Tôi thấy là hữu ích văn bản mà chúng ta đã nghe đầu buổi tiếp kiến này, một danh sách các vũ khí mà Thánh Tông Đồ chỉ rõ cho trận chiến tinh thần. Trong số những khí giới ấy, có thái độ sẵn sàng loan báo tin mừng mà một số người dịch là lòng nhiệt thành và được mô tả là một đôi giày. Tại sao? Làm sao mà sự hăng hái đối với tin mừng gắn liền với điều được đặt ở chân? Hình ảnh biểu tượng này lấy lại một văn bản của ngôn sứ Isaiah, đẹp thay những bước chân trên núi của sứ giả loan báo hòa bình, của người loan tin vui, loan chuyển ơn cứu độ, nói với Sion, thiên chúa của người hiển trị. Ở đây chúng ta cũng tìm thấy một sự tham chiếu về đôi chân người loan báo tin vui. Tại sao? Vì người đi loan báo phải bước đi. Nhưng chúng ta cũng nhận thấy rằng Thánh Phaolô trong đoạn văn này nói về giày như thành phần của một mã giáp tương tự với quân trang của một binh sĩ ra trận. Trong các cuộc chiến đấu, điều cơ bản là có một sự hỗ trợ ổn định để tránh những cạm bẫy của đất. Vì nhiều khi đối phương gieo rắc những cạm bẫy ở chiến trường và để có sức mạnh cần thiết hầu chạy và chuyển động theo chiều hướng đúng. Lòng nhiệt thành tin mừng là sự nâng đỡ cho việc loan báo và những người loan báo phần nào cũng giống như những chân của thân mình cho Kitô là giáo hội. Không có loan báo nếu không có chuyển động, không đi ra ngoài, không có sáng kiến. Ta không loan báo tin mừng như người đứng yên, khép kín trong một văn phòng, nơi bàn làm việc hoặc nơi máy vi tính, bút chiến như những con sư tử với bàn tính và mạo nhận tinh thần sáng tạo của việc loan báo theo kiểu cắt dán các ý tưởng lấy từ chỗ này, chỗ khác. Tin mừng được loan báo khi chuyển động, bước đi, tiến bước. Từ mà Thánh Phaolô sử dụng để chỉ dày của người loan báo tin mừng là một từ tiếng Hy Lạp, chỉ sự sẵn sàng, có chuẩn bị, mau mắn. Nó ngược với sự cẩu thả, không thể dung hợp với tình thương. Thực vậy, nơi khác, Thánh Phaolô nói, anh em đừng lười biếng về lòng nhiệt thành. Trái lại, hãy xuất sáng trong tinh thần, hãy phụng sự Chúa. Thái độ này là điều mà sách xuất hành yêu cầu để cử hành hy tế giải phóng dịp vượt qua. Đây là cách thức các ngươi ăn, lưng thắt đai, dép mang ở chân, tay cầm gậy. Các ngươi hãy ăn vội vã. Đây là cuộc vượt qua của Chúa. Trong đêm nay, ta sẽ đi qua. 
một người loan báo sẵn sàng ra đi và biết rằng Chúa đi qua một cách không ngờ. Vì thế họ phải được giải thoát khỏi những khuôn mẫu và sẵn sàng đối với một hành động bất ngờ và mới mẻ. Ai loan báo tin mừng thì không thể bị hóa thạch trong cái lồng của sự hợp lý hoặc trong thái độ từ trước đến nay ta vẫn làm như vậy, nhưng phải sẵn sàng theo sự khôn ngoan, không thuộc thế gian này. Như Thánh Phaolô đã nói về chính mình, lời nói và việc giao giảng của tôi không dựa trên những diễn văn khôn ngoan thuyết phục, nhưng dựa trên sự biểu hiện của thần khí và quyền năng của người, để đức tin của anh chị em không dựa trên sự khôn ngoan của phàm nhân, nhưng trên quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, điều quan trọng là có thái độ sẵn sàng đối với sự mới mẻ của tin mừng. Thái độ này là một đà tiến, một sự đưa ra sáng kiến mới, đó là không để vượt mất những cơ hội để công bố tin mừng hòa bình. Hòa bình mà Chúa Kitô biết mang lại tốt đẹp hơn, thứ hòa bình mà thế gian bàn tặng. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thông điệp Đức Thánh Cha gửi gắm các anh hùng bàn phím. Bắt đầu soạn thảo tài liệu làm việc cho Đại hội Thượng Hội đồng tháng 10. Đức Giáo Hoàng sửa đổi luật hình sự và hệ thống tư pháp của Vatican. Và truyền chức linh mục năm 2023 tại Giáo phận Quy Nhơn. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thông điệp Đức Thánh Cha gửi gắm các anh hùng bàn phím Phát biểu tại quảng trường Thánh Phaero ngày 12 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các kỳ tô hữu hãy bước ra ngoài và hành động để loan báo tin mừng với thế giới. Ngài nói với các anh hùng bàn phím rằng hãy gạt sang một bên những cuộc chiến trên mạng để đi ra ngoài loan báo tin mừng. Ngài nhấn mạnh lời chúa được loan báo bằng cách bước đi chứ không chỉ trong căn phòng, tại bàn làm việc hay sau màn hình máy tính. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco kỷ niệm 60 năm công bố thông điệp Benjamin Terris của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Ngài gọi tài liệu này là một phúc lành thực sự cho thế giới khi được xuất bản vào năm 1963 giữa những căng thẳng của chiến tranh lạnh. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc nhở đám đông tin hữu rằng giáo hội sẽ cử hành Chúa Nhật lòng Chúa thương xót vào ngày 16 tháng 4. Bắt đầu soạn thảo tài liệu làm việc cho Đại hội Thượng Hội đồng tháng 10 Công việc soạn thảo tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2023 đang được tiến hành. Đây là thông tin do Tổng Thư ký Thượng Hội đồng công bố. Một nhóm các chuyên gia đến từ 5 châu lục sẽ quy tụ tại trụ sở của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng để làm việc. Nhóm chuyên gia này sẽ dành thời gian phân tích giai đoạn lục địa và 7 văn kiện cuối cùng của các Thượng Hội đồng lục địa. Công việc cụ thể của họ là chia sẻ về giai đoạn cấp lục địa nói chung và kinh nghiệm qua 7 hội nghị. Ngày làm việc sẽ mở đầu với giờ chầu thánh thể và cầu nguyện cá nhân lẫn cầu nguyện chung. Thời gian làm việc sẽ thực hiện kín. Khi kết thúc cuộc họp, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2023. Đức Giáo Hoàng sửa đổi luật hình sự và hệ thống tư pháp của Vatican Trong tông thư mới ban hành tự sắc, Đức Thánh Cha Francisco đã sửa đổi luật hình sự và hệ thống tư pháp của thành quốc Vatican. Mục đích là để đơn giản hóa các thủ tục và giúp nâng hiệu quả hệ thống tư pháp. Thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4 năm 2023. Đức Thánh Cha đề cập đến những thay đổi này như là những điều chỉnh bổ sung cần thiết để giải quyết các vấn đề ngày càng gia tăng nổi lên trong những năm gần đây. Chẳng hạn như khối lượng công việc ngày càng tăng đối với cơ quan tư pháp, do đó đòi hỏi phải có phản hồi nhanh chóng và công bằng trong lĩnh vực tố tụng. Ngài đang ngầm đề cập đến các thủ tục tố tụng từ Pháp hiện đang diễn ra ở thành quốc Vatican, đặc biệt là phiên tòa ở Vatican về cáo buộc quản lý yếu kém các quỹ của tòa thánh bắt đầu từ năm 2021 và vẫn đang tiếp diễn.
chuyên chức linh mục năm 2023 tại giáo phận Quy Nhơn. Trong khung cảnh tuần bát nhật phục sinh, toàn thể giáo hội Hoàn Cầu sống trong niềm vui Chúa phục sinh kéo dài vào lúc 5 giờ sáng thứ tư ngày 12 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Quy Nhơn, được cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận đã đặt tay chuyển chức cho 6 thầy phó tế lãnh nhận thiền chức linh mục. Đây là niềm vui lớn của giáo phận này khi vui mừng đón nhận thêm 6 tân linh mục gia nhập vào số linh mục đoàn của giáo phận. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.